0: Este episódio não é adequado para menores de 18 anos, por conter temas sensíveis. Eu não lembro, ao certo, qual foi a primeira vez que ouvi falar de Marina Abramovic. No geral, essa artista não é tão conhecida pelo público leigo, não é como se você falasse Da Vinci ou Van Gogh num dia comum. Marina Abramović é uma grande artista de um tipo de linguagem chamada performance. Tipo este de arte que surgiu nesse meandro de coisas que chamamos de arte contemporânea. Esse tipo de arte que frequentemente recebe acusações de não chegar às massas e de apenas fomentar o mercado de arte. Então eu sabia que seria uma manobra talvez arriscada. E foi aí que eu descobri uma coisa. Marina Abramovich é mais conhecida do que eu achava. Talvez não pelos motivos que você esteja pensando agora. Basicamente, percebi que o nome de Marina não sai da boca de dois grupos particulares. O primeiro, que eu me considero e achava até então ser o único... Constituídos de artistas ou pessoas que gostam de arte discutem sobre... Seja por hobby ou por interesse acadêmico. E o outro, que eu viria a descobrir ser bem expressivo... E apesar de fechado, não era menos assustador. A extrema-direita. Quando decidi falar de Marina Abramovic, sabia que seria um episódio forte... Polêmico, talvez... Marina nunca se deixou passar de percebida. Nem queria isso, na verdade. Mas nas minhas pesquisas, a questão se aprofundou de uma
1: forma que eu não planejava. São 23h44 do dia 5 de dezembro de 2021. Estou fazendo a pesquisa sobre o episódio da Marina Abramovic.
0: Essa sou eu relatando minha experiência tendo um choque cultural fortíssimo.
1: E eu joguei no YouTube só algumas matérias, assim, né? Pra ver o que que influencers e pessoas que fazem conteúdo sobre arte falam, no geral, sobre ela. E eu deparei uma coisa estranha. Tem muito conteúdo de evangélicos associando o trabalho e as performances da Marina Abramovic com satanismo e ocultismo. E eu achei... eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu achei interessante, porque talvez... É, é aqueles fenômenos de bolha conspiracionista, sabe? Que nunca chega... Nunca chega fora de quem consome essas coisas. Mas logo, Marina Abramovic... Por que Marina Abramovic?
0: E essa era justamente a pergunta que ia mover minha pesquisa. Por que a Marina Abramovic? O que na história dessa mulher havia dado algum tipo de margem para conspiracionistas da internet? E por que Marina Abramović incomoda? Para poder investigar isso comigo, ouvinte, vamos precisar caminhar pela história dessa artista. Como a maior tela de Marina é seu corpo, aqui o dissecamos. Um a um, os órgãos de Marina em potes para análise, como borboletas e uma caixa de vidro. Eu sei, a metáfora é meio grotesca, mas cabe aqui pelo seguinte. A performance é a arte de observar o voo, enquanto a história da arte, por vezes, é pôr alfinetes nas asas de borboletas. Mas é o que podemos fazer hoje, pois, ironicamente, a artista não está presente em nosso episódio para falar de si. Resta apenas a minha perspectiva de investigadora do Mistério Abramovitch e a de quem entrevistei para me ajudar a contar essa história. A história que eu lhe contarei hoje é importante para mostrar como a arte contemporânea expõe nossos problemas atuais como sociedade e como isso nos fere no individual e no coletivo. Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2022. O objetivo da campanha é aumentar a pluralidade de vozes e incluir mulheres e pessoas não binárias na Podosfera. Conheça outros episódios procurando pela hashtag O Podcast é Delas 2022 nas suas redes sociais e incentive mais mulheres, trans e cis a fazerem podcast. Olá, amantes da arte! Está começando mais uma edição do Descriarte, o programa que te apresenta uma nova maneira de experienciar as artes visuais através da audiodescrição. Eu sou Ariel Machado e te guiarei na obra de hoje. Capítulo 1: Os pés e as raízes. Marina Bramovic atualmente é uma mulher de 75 anos, com aparência de no máximo uns 55. Possui pele bege clara, longos cabelos pretos e lisos que se estendem até abaixo dos seios. Suas sobrancelhas são finas, seus olhos são verde escuro em um tom acinzentado e possui cílios bem marcados. Seu nariz é fino e longo, proeminente e pontudo para baixo. Seus lábios são cheios e bem desenhados. Todos os anos, Marina Abramovic celebrava seu aniversário no dia 29 de novembro, no Dia da República da Iugoslávia. E todo ano, ela não entendia o porquê não era convidada aos desfiles do Dia da República, como todas as outras crianças nascidas nessa data. Quando tinha 10 anos, descobriu que seu aniversário era, na verdade, 30 de novembro. Gosto desse caos, pois ilustra muito bem como funcionavam as coisas na casa de Abramovitch. A pequena Marina constantemente se frustra por não atender às projeções de seus pais. Marina era filha do fim da guerra, nascida em 1946, fruto da união de dois heróis de guerra comunistas. Danica, que fora enfermeira e combatente, e Vojin, conhecido como Vojo, que fora combatente na primeira brigada proletária, que sempre contava histórias horrendas da guerra, com detalhes grotescos. Danica trabalhou até o último dia de sua gravidez, e sua bolsa estourou em uma reunião do Comitê Comunista da Saúde do Povo, onde era secretária. Por questões médicas geradas por partes da placenta que não haviam saído por inteiro, Danica passou o primeiro ano de Marina muito doente. E a avó Milica, mãe de Danica, assumiu os cuidados. Danica estudou História da Arte após a Guerra e foi logo designada para o comando de uma agência do governo responsável por monumentos, obras de arte para o público e edifícios governamentais. A agência ficava no extremo oposto da cidade em relação ao apartamento de Milica, que então atravessava toda a cidade com a pequena Marina para que Danica pudesse amamentá-la. Marina, contudo, insiste que nunca foi amamentada. Marina viveu até os seis anos com a avó Milica, que era uma cristã ortodoxa que se ressentia de ter empobrecido após a Revolução Comunista que a própria filha havia ajudado a orquestrar. A casa de sua avó era cheia de rituais religiosos e culinários, aromas fortes de café tostado de manhã, de compotas e o hábito de sempre ir ao mercado primeiro de manhã para checar os preços e só fazer a compra à tarde. Milica nunca obrigou Marina a rezar, embora levasse à igreja quase todos os dias. Os membros do partido toleravam religião a contragosto, contanto que fosse praticada pela geração mais velha. Milica, contudo, batizou Marina em segredo e sempre convidava a família para jantar no dia 6 de janeiro, a véspera de Natal no calendário ortodoxo. Outro caso emblemático é a história de que, em certa ocasião, Milica precisou fazer uma longa excursão e, por algum motivo, não pôde levar Marina consigo. Não havia ninguém que cuidasse dela. Danica e Vojo estavam trabalhando. Milica sentou Marina à mesa com um copo de água e ordenou que não se movesse e disse que voltaria logo. Retornou duas horas mais tarde, encontrando Marina sentada exatamente na mesma posição sem ao menos ter dado um gole da água. Para mim, esse é um daqueles velhos casos em uma biografia que não se sabe bem o que foi aumentado na história para fazer a escalada posterior para o sucesso ser mais forte. Vários desses casos são presentes na biografia de Marina, como pequenas sementes jogadas na infância de um sucesso que brotaria anos depois. Com a chegada de seu irmão, Velimir, Marina ficou enciumada com a atenção que ele recebia. Na época, Marina começou a ter sangramentos que não estancavam sozinhos. Os médicos temiam que ela fosse hemofílica. Mesmo sendo um diagnóstico terrível na época, ela poderia sangrar até a morte por qualquer ferimento, Marina ficou encantada. Finalmente, as surras parariam e a atenção se voltaria para ela. De qualquer modo, Marina não chegou a alcançar o seu objetivo. Seus pais a visitavam uma vez por semana e seguiam como desconhecidos. A hemofilia era bastante improvável, já que nenhum dos pais sofria disso. Eles haviam derramado bastante sangue durante a guerra. Testes sucessivos e meses no hospital, porém, não conseguiram determinar a causa exata. O que ninguém considerou foi que o sangramento pudesse ser uma reação psicossomática. A vida de Marina era cheia de controle. Todas as manhãs, Danica despachava listas de instruções e tarefas. Nunca beijava sua filha com medo de mimá-la diante do que ela entendia como uma negligência absoluta. Pontuada apenas por surras regulares, Marina desenvolveu muito cedo uma ânsia por liberdade e uma obstinação teimosa. As ficções eram coisas comuns na vida de Marina. Costumava-se dizer que era o seu avô e não o seu tio-avô, o patriarca vanarva da Igreja Ortodoxa Sérvia, que era uma grande figura religiosa. O conto de fadas que envolvia o relacionamento de Danica e Vojo diziam que haviam se conhecido após Danica salvar a vida do pai de Marina e costumava-se dizer que Danica havia doado sangue para Vojo no hospital, o que seria impossível, pois Vojo era AB negativo e Danica O positivo. Esse conto contrastava com as constantes brigas devido à infidelidade de Vojo. A ficção também era o refúgio de Marina. Sua mãe raramente a queria por perto e seu pai passava muito tempo viajando com Tito, o líder da antiga Iugoslávia, como membro de sua guarda pessoal. Não podendo se movimentar e experimentar com o corpo, já que constantemente era punida ou cheia de tarefas relacionadas à limpeza, Marina meio que comprovava a teoria de Maria Montessori. Montessori diz que as crianças que não podem exercer as vontades do corpo durante o aprendizado acabam se tornando partidas, a mente separada do corpo. Okay. Marina passava horas deitada em seu quarto, imaginando cenários em reais, fascinada com as estrelas e o cosmos, dormindo de luz acesa enquanto temia figuras que habitavam o escuro. O temor de descumprir regras invadia seus sonhos, onde tinha pesadelos com interromper simetrias ao arrancar botões dos uniformes de soldados. Ficava sentada durante horas, concentrada nessas fantasias, sem fazer nada. De modo que, quando sua mãe aparecia no quarto, ela imediatamente se sentia culpada e apanhava um livro, um brinquedo, para parecer que estava fazendo algo útil. O vívido mundo interno de Marina certamente emergiu para preencher o vazio da rejeição que sentia da parte de seus pais. Mas havia uma espécie de atenção que ela obtinha de sua mãe. Marina a acompanhava nas frequentes visitas aos estúdios de artistas em Belgrado, pois Danica procurava expor Marina ao máximo de cultura possível, levando-a a óperas, concertos, balés e bienais. Um dos quartos do apartamento foi dado a Marina como um estúdio, no momento em que ela começou a revelar um interesse sério pela pintura. Marina menstruou sem saber o que era, e ficou apavorada pelo histórico anterior do medo da hemofilia. Além disso, a puberdade lhe trouxe suas enxaquecas, herança materna, e queriam acompanhá-la ao longo da vida. Marina começou a treinar a ficar extremamente parada para lidar com a dor. Na época, começou a pintar retratos e naturezas mortas. As aulas de arte eram seu único prazer na escola, por ser demasiadamente tímida e pela vista tão ruim que mal podia enxergar o que estava escrito na lousa. E mesmo tendo recebido óculos, era orgulhosa demais para usá-los. Aprendeu a desfrutar as figuras nebulosas e alongadas Como pinturas do El Greco Pintor favorito de Marina E que Danica lhe contou que O nome do artista havia sido as suas primeiras palavras Talvez mais uma das ficções da infância de Marina De qualquer forma, notamos já na infância de Abramovic Algumas questões que estariam presentes em toda a sua vida A culinária, os rituais rigorosos O medo do abandono E a vontade de ser, de alguma forma Amada. Capítulo 2 Pernas para que te quero. Por volta dos 14 anos, pediu ao pai um conjunto de tintas a óleo, substituindo as industriais que usava. Ela recebeu as tintas e uma aula de pintura com a artista formalista Filippo flipovich ex-combatente e amigo de Vojo. Marina disse que queria pintar o pôr do sol, e Filippo recortou uma tela irregular, manchou-a de cola e betume, atirou cascalho e tinta amarela, vermelha e branca. Em seguida, derramou gasolina na pintura e ateou fogo. Isso é um pôr do sol. Quando o fogo apagou, Marina pendurou a confusão carbonizada na parede oposta à janela e partiu de férias. Quando voltou para casa, a tela havia se desintegrado e ela ficou fascinada com o efêmero, com aquilo que muda, que decai. Tomou gosto por atividades perigosas, brincando com um amigo de roleta russa com a pistola de Danica. As discussões entre voos e Danica eram extremamente violentas. Danica chegou a acordar Marina no meio da noite para usá-la como escudo humano para que Vojo não a espancasse. Marina já havia achado os papéis de divórcio antes, mas os pais protelaram a separação mais um pouco. Após uma briga épica em 1961, Vojo anunciou que estava indo embora e foi morar em um hotel antes de passar a viver como uma mulher com quem mantiveram casa. Marina sofreu muito com a separação. Aprovada nos exames de admissão da Academia de Belas Artes de Belgrado, Marina Bramovic começou a estudar, em 1965, no requintado Edifício Branco do campus. A pintura era um curso obrigatório na academia, o que agradou Marina. Ela pintava temas radicais, mas em um estilo tradicional adequado à academia. Fascinou-se por acidentes de carro e colecionava fotografias e artigos de jornal como material preparatório. Também fez uso dos contatos policiais do pai para descobrir mais acerca de colisões graves e chegava às cenas para fazer esboços e tirar fotografias. Marina ficava fascinada pelos retratos dos acidentes, por sua violência e caráter abrupto, mas ficava frustrada com a própria incapacidade de traduzir isso por meio da pintura. Integrou a Juventude Comunista, que em 1968 iria fazer manifestações populares com os estudantes. O grupo de Marina havia ocupado o edifício da Academia de Arte, que estava recheado de pôsteres com os dizeres Abaixo a burguesia vermelha. Ouvia o discurso de seu pai, que era professor de História Militar na faculdade, falando da sua desilusão com o aburguesamento do comunismo na Iugoslávia, jogando fora sua carteira do partido. Marina admirou o ato. Danica, sua mãe, era inteiramente contra a participação de Marina nos protestos, por mais que ela tivesse sido bem mais radical em sua época. Na manhã seguinte, a carteira do partido foi devolvida a Vojo. Os estudantes formalizaram um programa de sete pontos que reivindicava pleno emprego, reformas democráticas, além de defender o aspecto cultural. A resposta de Tito, o líder da Iugoslávia, foi positiva, concedendo algumas reformas pedidas. Uma das vitórias foi a transformação do Clube Social da Polícia Secreta no Studentski Kulturni Center, SKC, Centro Cultural do Estudante, onde Abramovich futuramente utilizou o espaço para as suas primeiras performances. Após as manifestações, Marina se uniu com alguns colegas da academia para debater sobre arte. Um, inclusive, Nessa Paripovich, que seria seu futuro marido. O grupo se formou mais por coesão natural do que por algum tipo de manifesto, ou declaração, ou publicação. Eles, na verdade, nem tinham um nome na época. Eles adotaram depois o nome o Grupo dos Seis, ou o Grupo 70, em referência ao ano em que descobriram que Reunidos constituíam uma Força. Como o prometido SKC, o Centro Cultural do Estudante, ainda não havia sido entregue, o estúdio de Marina tornou-se uma sede regular de reuniões, onde eles passavam a noite conversando, ridicularizando a prática artista que lhes era imposta. Abramovitch estava pronta para pôr vida na arte e canalizar sua personalidade expansiva, mas estava ainda buscando o como fazê-lo. Seus amigos da época retratam como alguém que se colocava no lugar do outro E muito hábil em se comunicar Sua autoconfiança havia crescido Não se incomodava em ser a única mulher no grupo de seis artistas E até desfrutava da atenção que isso podia lhe conceder Além das pinturas de acidentes de carro Abramovitch se interessava pelo efêmero e pela transitoriedade Em uma nova série de pinturas que retratavam nuvens Nessa época, começou seu fascínio por espiritualidades e pelos escritos do historiador das religiões, Mircea Eliade. Ela também era apaixonada por Ives Klein. A primeira performance que assistiu foi em 1970, quando viu um estudante quebrando ovos sobre uma mulher nua. Achou idiota. Levaria quase um ano para que se libertasse da pintura e começasse a se concentrar em outros objetos e experiências. Começou a fazer propostas de performances altamente arriscadas Numa se vestiria com as roupas desajeitadas que sua mãe havia comprado Pegaria uma arma e dispararia na sua cabeça Como roleta russa Óbvio que foi recusado O ímpeto por trás de tanta violência vinha da prisão que sentia Com vinte e poucos anos, tinha um toque de recolher às vinte e duas horas Não podendo frequentar festas ou se apaixonar como outros da sua idade Sendo virgem até então Decidiu que sua primeira vez funcionaria de forma prática, como um problema a ser resolvido. Graduou-se com nota 9,25 de 10 e foi imediatamente para uma pós-graduação. Teve seu primeiro casamento com Nessa em 21 de outubro de 1971, mas nunca moraram juntos. Buscava aperfeiçoar a sua arte. Ao invés de pintar nuvens, tentou pintar com nuvens, mas o aluguel do avião era caro. Tentou diversas propostas de arte, mas sua verdadeira pós-graduação foi a galeria do SKC, onde ela e seus amigos puderam experimentar. Era normal, na Iugoslávia, que os jovens adultos permanecessem na casa dos pais. A maioria de seus amigos do SKC o faziam. E, além de tudo, a Marina tinha seu próprio estúdio gratuito. Mas o fato de permanecer sobre o mesmo teto da mãe por tanto tempo... Ainda que achasse aquele lar tão opressivo, indicava aí uma ligação muito mais forte do que a Marina estava disposta a admitir. Nessa época, Abramovich criou uma instalação, que é um tipo de obra que utiliza o espaço como elemento fundamental, chamada Sound Environment White, Ambiente Sonoro Branco. Abramovich cobriu inteiramente as paredes, o teto e o chão da sala com centenas de folhas de papel branco. No chão, colocou um gravador que tocava uma fita em branco, com exceção de um momento fugaz, em que Abramovitch registrou as palavras Eu te amo. Não foram muitos os que ouviram a mensagem, talvez num paralelo com a vida da própria artista. Em dezembro de 1972, o galerista e curador escocês Richard Demarco visitou Belgrado à procura de jovens e promissores artistas iugoslavos para apresentar no próximo Festival de Edimburgo. E é aí que o seu caminho audacioso de exploração dos limites do próprio corpo começa a se desenhar. Capítulo 3 Entranhas de Marina. Nas entranhas temos desde o ventre, com sua vontade própria, que conduz nossos caminhos, até o estômago, que digere e expele tudo aquilo que é difícil de lidar. Na parte inferior do tórax está aqui o que foi frutificado a partir das raízes plantadas lá atrás, na infância de Marina. Começaram, então, suas primeiras performances. Convidamos a pesquisadora Tayanan Mello para nos explicar sobre a performance.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tayanã, uma mulher cis, preta, de pele clara, taurina com ascendente em sagitário, tenho cabelos curtos, sou gorda, mãe da Eva, artista, multimeios e professora no curso de licenciatura de teatro. Eu pesquiso a performance como linguagem de arte desde a graduação e acho que o que mais me interessou nesse tipo de experimentação sempre foi a intimidade que ela acaba por deflagrar entre os campos das artes da cena, das artes do corpo e das artes visuais. É na imbricação dessas três dimensões que mora o meu fascínio, eu acho.
0: Performance é um segmento artístico que mistura elementos diferentes da arte.
2: Bem, tem esse teórico norte-americano que é o precursor dos estudos da performance. Ele dá aula na Universidade de Nova York e o nome dele é Richard Scheckner. Bem, esse cara entende a performance como um campo ampliado que compreenderia não somente as manifestações artísticas, como o teatro e a dança, mas também as manifestações culturais, como o bumba Meu Boi, as Carvalhadas o a Congada, por exemplo. Dentro desse grupo estaria o que conhecemos como arte da performance ou performance art, em inglês, e que hoje entendemos com mais clareza ser uma prática ligada ao movimento conceitual na arte.
0: Sobre a história da performance, podemos evocar seu início no pós Primeira Guerra Mundial, onde a arte precisava de uma ruptura que representasse o absurdo que era vivido na época.
2: A performance começa a brotar nas artes visuais e vai se estabelecendo como um movimento de insatisfação com o mundo da arte e suas instituições. Alguns marcos são o movimento dadaísta, arte pop, o minimalismo, que irão desembocar no que a gente chamava de arte contemporânea e hoje a gente entende mais como arte conceitual. Agora, um marco muito citado foi é, a exibição de um filme de Franz Namur que mostrava um artista chamado Jackson Pollock pintando. era um artista que pintava usando todo o corpo, como se os pincéis fossem as suas próprias mãos. E aí ele movia-se vividamente, lançando os braços e o corpo de um lado ao outro, obrigando o pincel encharcado a liberar feixes de tinta sobre a tela que geralmente estava posicionada no chão. Essa forma de pintar oferecia à obra um caráter completamente original e irrepetível. Não era apenas o quadro, resultado daquela pintura que era uma obra de arte. Mas observar o pintor pintando passou também a ser uma obra de arte. A partir ali da exibição daquele filme. Então, a arte da ação e não da representação, da experiência e não do produto, passa a existir, né? Ou seja, a performance... Tem um vídeo muito bom no YouTube que fala mais detalhadamente sobre esse desenrolar histórico Se chama The Case of Performance Art Está no canal The Art Assignment Vocês também podem encontrar esse mesmo vídeo legendado em português No nosso canal labic.if l a b i ci E se vocês procurarem no YouTube Vocês conseguem achar uns trechinhos assim desse filme do Namuf também
0: A performance na arte ganhou força a partir das décadas de 1960, 1970, onde muitos artistas passaram a usar seu corpo como material, a chamada body art. Sexualidade não era incomum em várias performances da época, tampouco o sangue. Performance, nas palavras de Marina, é... É uma construção mental e física que o artista executa num tempo específico no espaço, na frente de uma audiência, e então acontece um diálogo de energia. A plateia e o artista constroem a obra juntos. A performance se diferencia do teatro em alguns sentidos. Segundo a própria Marina Abramovic, A diferença entre performance e o teatro é enorme. No teatro, a faca não é uma faca e o sangue é ketchup. Na performance, o sangue é o material e a faca é a ferramenta. Mesmo que alguns grupos teatrais utilizem materiais reais em palco, e a definição de Marina não abarque algumas criações do teatro contemporâneo, como o Teatro Oficina, essa definição nos ajuda a entender boa parte da cerne do seu trabalho. Tayanã,
2: complemento. Eu acho que a diferença pode estar na relação, na verdade. Na relação do artista com a obra, da obra com o público. Não creio que hoje a gente pode reduzir o nosso entendimento dessa arte ao formato do ao vivo eu acho que nunca pudemos, na verdade e eu penso que o teatro tende a propor uma construção dramatúrgica mínima e a estabelecer com o público uma relação mais controlada digamos mesmo nos espetáculos em que o público é convocado à intervenção, existe ou tende a existir um momento no roteiro onde essa intervenção seria esperada ou estimulada e essa intervenção serviria ao desenrolar dessa estrutura dramatúrgica pensando aqui, esse conceito de drama. Dramaturgia, é claro, já num olhar mais ampliado também, né? Onde ter uma dramaturgia não é o equivalente a ter um trecho dramático. Importante a gente ressaltar isso. Bem, o happening é algo inesperado, normalmente uma ação coletiva, mas que também pode ser individual. O happening enrompe o tecido que compõe os movimentos e fluxos do cotidiano e tende a desaparecer tão rápido quanto apareceu. Já para pensar a performance, eu ainda prefiro a reflexão que o autor alemão Hans-Teiss Lehmann faz no seu livro Teatro Pós-Dramático ali ele desenvolve uma ideia da performance justo como um campo intermediário uma prática que exige o empenho do corpo do artista e que ressoa uma espécie de autotransformação sobre esse corpo sobre esse artista, sabe? Então, essas fronteiras elas são de fato muito borradas né? e é importante a gente respeitar essa resistência que essas matérias apresentam ao seu delineamento, se se deseja pensar as práticas artísticas do que conhecemos como arte contemporânea porque a gente pode usufruir dessas experiências artísticas sem necessariamente nomeá-las, né? não precisamos desperdiçar esse tempo <risos> pelo menos não enquanto artistas e muito menos enquanto público, né? a gente pode deixar esse trabalho para os teóricos <risos>
0: Abramovich passou a entender o poder de reunir os processos mais cerebrais da arte conceitual, que explicamos brevemente no episódio 8 da primeira temporada sobre Félix Gonzalez, com uma forma de ter um compromisso físico, que era o que a performance trazia. Esse tipo de arte extrapolava a teoria para a experiência. Expunha desafios éticos, botava para fora traumas e denunciava várias questões da alienação política e social. Eu perguntei pra Tayanã se havia um conceito que servia pra definir um objetivo para todas as performances. E obtive um sonoro. Não.
2: (risos) Quer dizer, acho que depende do artista, depende da obra. Mas eu acho que de forma geral, a performance é uma experiência. E é disso que se trata. De ver as coisas da perspectiva do caminhante e não da linha de chegada.
0: De toda forma, a primeira performance de Abramovich foi no ginásio da faculdade, e ela estava ansiosíssima, porém determinada. Desenrolou uma grande folha de espesso papel branco no chão, criando uma espécie de palco, e distribuiu sobre ele dois gravadores e dez facas de diversos tamanhos. Começava Rhythm 10, ou Ritmo 10. De joelhos, Abramovitch ligou um dos toca-fitas e estendeu a mão sobre o papel. Em seguida, apanhou a primeira faca da fileira de 10 e começou a apunhalar repetidamente os espaços entre os dedos, o que era uma brincadeira boêmia comum entre camponeses, iogoslavos e russos. O ruído da faca era pontuado de tempos em tempos pelos breves gemidos de dor quando Abramovitch errava e apunhalava um de seus dedos. Cada vez que isso acontecia, ela punha de lado a faca ensanguentada e apanhava a próxima da fila. O sangue se destacava muito no papel branco. Ao infligir-se de 10 ferimentos, nenhum deles severo, e utilizar as 10 facas, desligou o gravador e reproduziu o resultado. Em seguida, ouvindo a gravação, tentou replicar exatamente o mesmo ritmo, com os mesmos pontos de impacto sobre a mesma mão. Gravou a segunda tentativa em outra fita. Com uma concentração formidável, Abramovich conseguiu transformar os dolorosos acidentes da primeira rodada em um programa rigoroso para a segunda, apenas perdendo a deixa para se cortar em algumas ocasiões. Quando concluiu a segunda tentativa, rebobinou as duas fitas, apertou o play e deixou o palco com as fitas rodando simultaneamente, os ritmos das estocadas às vezes se sobrepondo. Depois disso, em 1974, no Festival Anual do SKC, apresentou Written Five, ritmo 5. Primeiro, armou no chão uma grande moldura de madeira em formato de estrela de cinco pontas, com um espaço vazio no centro, grande o suficiente para que pudesse se deitar. Em seguida, preencheu a moldura de estrela com lascas de madeira, jogou gasolina e até o fogo. Ela dava voltas em torno da estrela algumas vezes, abrindo os braços de vez em quando em uma pose de crucificação. Em seguida, aparou as unhas, arrancou seus longos cabelos com uma tesoura e atirou-os nas chamas. Atravessou as labaredas e deitou-se no meio da estrela, os braços, pernas e cabeças estirados dentro de cinco pontas. Daí os cinco no título da composição. Era menos claro, onde encaixava muito bem a ideia do ritmo. Após alguns minutos imóvel, rodeada pelo fogo, uma chama começou a tocar sua perna, mas ela não apresentou nenhuma reação. Perceberam que ela havia perdido a consciência e retiraram Abramovitch das chamas. Mais tarde, Marina ficou irritada, não com seus salvadores, mas por sua perda de consciência e passou a integrar nas suas performances a possibilidade de perda de controle. Danica ficou furiosa, não só pelo perigo de arriscar a vida, mas por ter desrespeitado a estrela de cinco pontos comunista. Nessa performance, Marina simbolicamente representava o alto sacrifício pelo Estado assumindo o heroísmo dos pais, mas também assumindo a si mesma, como um rito de passagem, um teste de coragem. Ao cortar as partes transitórias de seu corpo, cabelos e unhas, os purificando no fogo, ela remete ao símbolo arquetípico do pentagrama, que possuía múltiplas associações, desde Pitágoras até o ocultismo, mas numa associação entre todos os elementos e o espírito. Logo depois, no Museu de Arte Contemporânea de Zagreb, realizou Rhythm 2, Ritmo 2, onde espiou a sua perda de controle, embasando toda a performance em uma planejada perda de controle. Utilizou duas pílulas, uma que forçava pacientes catatônicos a se moverem e outra que era utilizada para acalmar. Sentando-se em uma cadeira diante de um pequeno público, Abramovitch tomou a primeira pílula e logo começou a ter espasmos e um sorriso artificial contorceu seu rosto. Estava mentalmente consciente de tudo, mas fisicamente fora de controle. A certa hora ela se recurvou e quase caiu da cadeira. A pílula perdeu o efeito após mais ou menos uma hora em um interlúdio surreal no qual Abramovich ligou o rádio e começou a ouvir canções folclóricas eslavas. Em seguida, tomou a segunda pílula, que causou uma mudança e estampou outro sorriso em seu rosto, esse mais vazio, calmo. Abramovich ficou totalmente inconsciente de si durante as 5 horas que levou para que passasse o efeito da medicação, o que marcou o final da
1: performance.
0: Na performance Written for Ritmo 4, na Galeria Diagrama, em Milão, realizada mais tarde naquele ano, Abramovitch continuou sua pesquisa com os limites do que poderia controlar. Sozinha e nua em uma sala com um ventilador industrial de alta potência, foi gravada por uma filmadora que transmitia as imagens ao público em uma sala do lado. Abramovich comprimia o rosto contra o ventilador, tentando preencher os pulmões a ponto de explodir. Ela desmaiou. Porém, antes do início de sua performance, Abramovich pediu ao cinegrafista para focar apenas em seu rosto. Isso era para que o público não percebesse seu estado inconsciente e, portanto, não interferisse. Após vários minutos de inconsciência de Abramovitch, o cinegrafista se recusou a continuar e pediu ajuda. Era quase como se Marina estivesse testando o seu público. Quão longe deixarão que eu vá antes de me darem a atenção que eu necessito? Após isso, surgiu sua performance mais famosa e polêmica. Os críticos, na época, sempre acusavam os artistas de performance de serem masoquistas. Pegando essa premissa, em Ritmo Zero, na Galeria Estúdio Moura, em Nápoles, decidiu não fazer nada e ver o que o público faria com ela. Durante seis horas, Abramovich apenas permaneceu de pé, imóvel, e permitiu que o público a manipulasse como quisesse, usando algum dos 72 itens dispostos sobre uma mesa. Um garfo, vidro de perfume, Açúcar, um machado, um sino, uma pena, correntes, agulhas, tesouras, caneta, tinha livro, tinha um mel, tinha um martelo, tinha um osso de cordeiro, tinha uma Polaroid, tinha um espelho, tinha uma rosa, tinha batom, tinha um chapéu coco e tinha uma pistola com uma bala. Nas palavras de Abramovitch,
1: objetos para, para prazer e para dor.
0: Há instruções dizendo, eu sou um objeto, vocês podem usar tudo o que está sobre a mesa em mim. Assumo total a responsabilidade, mesmo se vocês me matarem. E a duração é seis horas.
2: O começo dessa performance foi fácil.
0: As pessoas me davam água para beber, me davam arroz. No início, o público não fez muito e foi extremamente passivo. No entanto, à medida que começou a constatar que não haviam um limites para suas ações, A peça tornou-se bruta. Logo se tornou claro que Marina cumpriria com sua palavra. Eles realmente podiam fazer qualquer coisa que quisessem com ela. E ela não ofereceria resistência alguma. Mas, logo depois, teve um homem que pegou a tesoura e cortou minhas roupas. E depois pegaram os espinhos da rosa e enfiaram na minha barriga. Alguém pegou a lâmina de barbear e cortou meu pescoço e bebeu o sangue. Ainda tenho cicatriz. As mulheres diziam aos homens o que fazer, e os homens só não me estupraram porque era uma performance num espaço público e porque estavam com suas esposas. Abramovich foi manipulado em uma série de poses. Eu sono libero, eu sou livre, foi escrito com batom. Alguém escreveu and, fim, na sua testa. Outra pessoa jogou lentamente um copo de água em sua cabeça. Um aliado no público limpou as lágrimas dos olhos de Abramovich. Uma divisão havia se formado entre aqueles que queriam proteger Abramovitch e os que desejavam se divertir às custas dela. Sua camiseta foi arrancada para revelar seus seios e seu rosto foi beijado por um homem baixinho e grisalho. Lúcio Amênio, galerista de Nápoles, tirou fotos com a Polaroid de Abramovic e as colocou à mostra em sua mão. Enquanto isso, Abramovic mantinha um semblante perfeitamente distante, que atravessava e ia além de qualquer pessoa diante dela. Era uma espécie de esvaziamento que apenas provocava o público a atos cada vez mais extremos. O contato visual os teria feito recordar da humanidade de Abramovich e da responsabilidade ali implicada. Quando a pistola carregada foi colocada na mão de Abramovich e apontada para seu pescoço, o pessoal começou a brigar frente ao limite ético daquilo. Mas ainda assim, Abramovitch completou as suas seis horas. Comecei a andar em direção ao público Eu estava um trapo, estava semi-nua Coberta de sangue e lágrimas escorriam pelo meu rosto E todo mundo correu, simplesmente fugiram Não conseguiram me encarar como eu mesma Um ser humano normal e então eu fui ao hotel, eram duas da manhã
3: E olhei-me no espelho
0: e eu tinha um tufo de cabelo branco Return Zero é quase um experimento de Stanford na arte. É demonstrar como a identidade coletiva e a desumanização são capazes de revelar a natureza humana, que se dissolve quando a multidão resolve fazer algo violento. É sobre a objetificação do corpo feminino e a desumanização sádica. Uma pena que Danica, mãe de Marina, não pensou sobre isso. Danica viu apenas as fotos de sua filha nua durante as performances e, como reação, apanhou um pesado cinzeiro de vidro e declarou: Eu te dei a vida e agora eu vou tirá-la. Dramática. Marina desviou e o cinzeiro arrebentou a porta de vidro atrás dela. Inabalável, continuou seu trabalho. Então, fez a performance Lips of Thomas Lábios de Thomas em referência a Thomas Lips. Nua, sentava-se em uma mesa Comia um pote enorme de mel E tomava uma garrafa de vinho tinto Quebrando o cálice na mão após terminar Então se levantava e desenhava um pentagrama Invertido, inicialmente a performance Depois foi refeita com a ponta para cima Com a formação parecida A de uma cabeça de cabra Com duas pontas para cima Em torno de uma fotografia de Thomas Lips na parede em seguida, apanhava uma gilete e cortava um pentagrama, também com duas pontas para cima, em seu ventre, com um umbigo no meio. Após o corte, ajoelhava-se diante da fotografia de Thomas Lips, como que em obediência. Em seguida, ia para o centro do espaço, ajoelhava-se, flagelava-se com um chicote desse de equitação. Por fim, Abramovitch deitava-se sobre os blocos de gelo no formato de um crucifixo, com um aquecedor pendurado sobre si, garantindo que os ferimentos em seu ventre continuariam a sangrar. Após 30 minutos, quando Abramovitch devia estar muito bêbada e seu corpo congelando, Valie Export, uma artista performática austríaca que Marina havia acabado de conhecer, não conseguiu mais tolerar a cena. Com outros da plateia, retirou os blocos de gelo debaixo de Marina, concluindo a performance. Citando Jamie West Coast, essa confusa performance foi um acúmulo de símbolos religiosos, políticos e patológicos que tinham poder sobre Abramovich. O vinho tinto da Eucaristia, praticada pela avó e pelo tio-avô assassinado. O patriarca da Igreja Ortodoxa Sérvia. A estrela do comunismo pela qual os pais lutaram, mas que ela preferia conceber como um pentagrama do oculto. A fobia infantil de sangramento e a luta por atenção que ela expressava. E, finalmente, o martírio no crucifixo de gelo. Nada disso tinha a ver com a figura de Thomas Lips, afinal, ele nem mesmo apareceu para assistir a performance. Caso tivesse, teria obtido um retrato bastante completo de Marina Abramovic aos 28 anos. Após destilar e atacar sua cultura, sua herança e seu corpo com tanta ferocidade, Marina sentia-se desorientada sobre o que fazer em seguida. Uma resposta estava prestes a se apresentar. Pedi aqui para Juliana Ponzilacqua, lá do mundo Freak, do magicando... Para nos falar um pouco sobre os significados místicos na obra de Marina Abramovic.
3: Olá, ouvintes! Como é que estão todos? Aqui quem está falando é a Juliana Ponzilacqua. Os meus pronomes são ela, dela. Eu sou uma mulher cis. Eu sou branca. Eu tenho 1,70 de altura. Os meus cabelos são médios para compridos, da cor lilás... Eu tenho olhos bastante grandes e expressivos, ou pelo menos assim os considero E eu também trabalho com ocultismo, eu sou uma estudante de ocultismo E é por isso que a Ariel me chamou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje Eu estou há alguns anos já como estudante Eu me denomino estudante, pois eu acredito que a gente eternamente está aprendendo algo novo nesse caminho O que norteia o meu estudo no ocultismo é a bruxaria. Eu pratico bruxaria tradicional, mas também tenho outras práticas durante esse meu caminho. Eu sou mais especializada em divinação. Com divinação eu trabalho ativamente já há quase 17 anos obviamente que todo mundo atribuiu e atribui até hoje a Marina ah, porque a Marina é uma bruxa e no pior sentido da palavra não no sentido ok, porque olha só existem pentagramas e ela está trabalhando com pentagramas e, e, e o pentagrama, né, nada mais é do que um símbolo, de que uma estrela, vocês por gentileza visualizem uma estrela que tem cinco pontas, uma das pontinhas está pode ser virada para cima ou para baixo, depende de como você está olhando esse pentagrama, e nada mais Mais é do que um símbolo que mostra a união dos quatro elementos, terra, fogo, água e ar, regidos pelo éter, ou pelo espírito. É eles trabalhando em conjunto, sob uma mesma égide. É apenas isso. E tem tudo a ver com a performance dela, inclusive, né? O significado do pentagrama. E por causa disso, ela é totalmente vista como uma bruxa, como uma herege, né? Sua próxima performance
0: foi Art must be beautiful, Artist must be beautiful. A arte deve ser bela, o artista deve ser bela. Abramovic senta-se nua, segurando uma escova em cada mão. Durante pouco menos de uma hora, escova muito forte o cabelo, puxando-o com força e até mesmo arrancando, enquanto repete o mantra. A arte deve ser bela, o artista deve ser bela. Durante vários minutos, em certo momento, ela fica imóvel e em silêncio O olhar distante e apático Antes de recomeçar a rotina de beleza punitiva Alguém da plateia começa a imitar Abramovitch em tom sarcástico Ah, o artista é tão belo Abramovitch não emite a menor reação ao ridículo, que logo cessa Segundo Marina Foi uma ironia quando gritei que a arte deve ser bela. Nem a arte, nem a realidade são necessariamente belas. Uma leitura feminista de Art Must Be Beautiful afirmaria que Abramovitch colocava pra fora a dor envolvida nesse obrigação social da figura feminina, tanto na sociedade no geral como na história da arte, de ser bela, ironizando e atacando ao mesmo tempo. Marina, na época, não se interessava pelo feminismo que era construído nos anos 70. Muitas reivindicações não encaixavam em sua mente, pois sua criação no socialismo sempre reafirmava um certo compromisso, ao menos teórico, com a igualdade. Ela estava mais interessada no poder do sexo do que em questões de gênero. Anos depois, já nos anos 2000, ela afirmou que o feminismo atual a apetecia mais. Vemos nessa retrospectiva que suas performances iniciais eram traumas construídos que serviam como ensaios para a morte e que, nesse meio tempo, faziam com que se sentisse muito mais viva. Seu coração bateria mais forte em breve, com a inesperada chegada quase cósmica daquele que seria seu amor pelos próximos anos. Capítulo 4 O Coração em 1976, depois de se mudar para Amsterdã, Abramovich conheceu o artista performático da Alemanha Ocidental, que usava apenas o nome de Ulay, que juntava a sua inicial com o iniciozinho do seu sobrenome. Ulay era um artista conceitual. Fazia trabalhos com polaroid, com papel fotossensível, onde, ao ligar as luzes da galeria, as fotos sumiam. E também fotografava a subcultura trans da época, chegando a se retratar meio maquiado e meio barbudo, expressando essa androginia. Tanto Marina quanto Ulai prendiam seus longos cabelos com varetas de jogo de pega-varetas. Do mesmo modo que Marina havia se encantado pelo andrógeno Thomas Lips, o fato de Ulai ter uma feminilidade ali atraiu-a de imediato. Ulai se sentia cativado por Abramovich, mesmo antes da chegada dela em Amsterdã, tinha visto fotos de algumas de suas performances anteriores. Quando Abramovic chegou à cidade, foi pedido a Ulay que a ajudasse a reunir materiais para sua reprise de Thomas Lipsy, e ele cuidou de suas feridas posteriores à performance. Marina foi com Ulay e outros da galeria a um restaurante turco, e lá mencionou a sincronicidade de ter recebido o convite para a performance no dia de seu aniversário. Quando é seu aniversário? Ulay perguntou. 30 de novembro, respondeu Marina.
1: Esse não
4: pode ser seu aniversário. Este é o meu aniversário.
0: Para provar, o Lai apanhou a sua agenda e mostrou a ela que havia arrancado a página do dia 30 de novembro, algo que fazia todos os anos. Que, né, mostrar a identidade <risos> é um negócio comum demais. Marina mostrou-lhe sua agenda, que também tinha o um 30 de novembro arrancado. Ambos possuíam o mesmo hábito. A data se tornava, então, uma garantia cósmica daquela união. Entre os múltiplos trabalhos de Marina naquele período, passava horas em longas ligações telefônicas com o Lai e combinaram de se encontrar em um território neutro, Praga. Hospedaram-se no Hotel Paris, uma luxuosa relíquia pré-socialista, equipada desde o início da ocupação soviética, em 1968, com rádios em todos os quartos, que não podiam ser desligados porque também eram equipamentos de escuta. O Lai comprimiu cobertores nos alto-falantes, enquanto ele e Abramovitch faziam amor. Marina voltou a Belgrado para efetuar seu divórcio. Na sua última noite na sua terra natal, Marina consultou um clarividente, que leu a borra de café. Marina não lhe contou o que faria no dia seguinte, mas ele adivinhou. Disse a Marina que não fosse. O relacionamento com aquele homem seria um desastre. Depois que saiu, Marina passou um longo tempo lavando obsessivamente a xícara de café e chorando. Mas agora, por haver uma certa provocação envolvida, ela era capaz de decidir deixar Belgrado por o Marina e Ulai começaram a morar e se apresentar juntos naquele ano, criando os trabalhos de relação. O ego era dissolvido naquela relação, onde um era o duplo, a cópia, o gêmeo do outro. A integração dos amantes culminando em identidades individuais cada vez menos acessíveis. Segundo Ulai, Eu nunca tive um relacionamento com uma mulher ou com um homem com este nível de simbiose. Vamos falar sobre algumas das muitas performances realizadas pelos dois. Em Breathing In, Breathing Out, Inspirando e Expirando, os dois artistas se ajoelharam no chão, de frente um para o outro, e uniram suas bocas com suas narinas tapadas por filtros de cigarros. Desta forma, Marina e Ulay respiravam o mesmo ar, que ia passando de um para o outro através de sua boca. O som da respiração pesada, cada vez mais carente de oxigênio, preenche a performance. Passaram 17 minutos assim, até esgotarem todo o oxigênio possível e ambos desmaiarem no chão. Esta peça explorou a ideia da capacidade de um indivíduo absorver a vida de outra pessoa, trocando-a e destruindo-a. É uma performance que fala sobre a interdependência e o sufoco que gera na dinâmica do casal. Na performance... Ah! (risos) Desculpa. Os artistas, também posicionados de joelhos, se olhavam nos olhos e faziam longos sons com a boca aberta enquanto gradualmente iam se aproximando. À medida que os 15 minutos da performance corriam, Lai e Marina iam lançando gritos cada vez mais altos, como se tentassem superar um ao outro. A performance terminou com os dois praticamente gritando dentro da boca um do outro. Esta parece ser uma metáfora acerca dos desafios e das dificuldades de um relacionamento conturbado quando a gente tenta impor a nossa vontade a outra pessoa. Em Resting Energy, os companheiros criaram esse trabalho que teve a duração de apenas 4 minutos e foi apresentado em Amsterdã. Com o peso de seus corpos, Marina e Ulay se posicionavam de lados opostos de um arco, onde o cabo do arco é segurado por Marina e a flecha é puxada por Ulay. Neste equilíbrio, a flecha estava apontada para o coração de Marina. Abramovich poderia ser morta com quase nenhum esforço. Ambos usavam microfones no peito que replicavam seus batimentos cardíacos, cada vez mais acelerados com a ansiedade do momento. Trata-se de uma obra baseada na confiança mútua, que Abramovitch confessou ter sido uma das mais difíceis de sua carreira.
1: Sabe, a faca, a pistola e a bala,
0: eu troquei por amor e confiança. A dinâmica relacional desta obra, para mim, reflete várias possíveis coisas, desde como, por vezes, permitimos que o outro nos machuque, até uma analogia para o patriarcado. A confiança que também pode ser uma arma e esse equilíbrio difícil de manter, às vezes, nas relações. Outra obra que, ao ler a biografia de Abramovich, me causou a impressão de ser uma grande definidora do curso da relação foi Night Crossing, ou Travessia Noturna, começada em 1981. A obra consistia em sentar-se em silêncio, um em frente ao outro, em cadeiras, mantendo uma encarada profunda um nos olhos do outro sendo separados por uma enorme mesa de madeira durante sete horas por dia, 16 dias consecutivos. Haviam se comprometido a fazer uma tour com essa performance, o que totalizaria 90 dias ao longo de seis anos. Night Sea Crossing demonstrou ser um pesadelo para a relação de ambos. As duas ou três primeiras horas de imobilidade não foram particularmente difíceis, mas então vieram as câimbras. Não se permitiam o um menor movimento para aliviar a dor. Nada havia a fazer além de atravessá-lo. Nightsea Crossing foi, um, em certa medida, uma prática meditativa avançada demais, a princípio, para os seus participantes. Marina começou a ter alucinações com o rosto de Ulay. O público via aquelas figuras quase como estátuas, sem saber a batalha interna que ambos enfrentavam. Ulay sofreu muito com essa performance. Com seu metabolismo naturalmente elevado e sua figura magra, perdeu peso mais rápido e de forma mais dolorosa que Abramovich, devido ao jejum diário, e seus ossos começaram a se pressionar contra a cadeira, lhe causando muita dor. Em 14 de julho, o 11º dia da performance, a dor tornou-se intolerável, e no início da tarde, ele se levantou e saiu da sala. Abramovich permaneceu olhando o ponto onde o lá estava, alucinando que ele estava ali. Logo, um assistente da galeria apertou um bilhete de Ulay na mão de Marina. Ela baixou os olhos para lê-lo. Ali, de forma redundante, ele dizia que Marina deveria decidir por si mesma se deveria continuar a performance. Mas que ele não havia conseguido, já que a dor em sua pélvis era insuportável. Abramovic concluiu sozinha a performance naquele dia. Ulay afirma que sentia mais raiva de si mesmo por abandonar a performance, que de Marina por continuar sem ele. Mas, em alguma medida, ele deve ter sentido que ela tentava mostrá-lo como a parte mais fraca. Que ela tentava humilhá-lo. Ou, ao menos, que ela deveria ter parado, por solidariedade. A parte disso, de certa forma, aquilo destruiu a simetria da cena e a lógica da performance, que eram duas pessoas incansavelmente correspondendo um olhar um do outro. Mas Abramovitch pensou que, já que era capaz de concluir aquele dia de performance, ela deveria fazê-lo. O Lai se revoltou com Marina, afirmando que seria sua anatomia feminina e seus glúteos avantajados que haviam permitido que ela não sentisse tanta dor. Claramente um desbunde. O ponto é que a partir daí, a relação não conseguia ser mais a mesma. Logo nos tornamos esse extraordinário casal de artistas, e todo mundo projetava em nós uma imagem perfeita. Na realidade, ele não estava feliz nessa posição, e de algum modo, quanto melhores iam as nossas performances, pior ia nosso relacionamento no privado. Os interesses dele estavam divergindo dos meus interesses. Ele buscava experienciar a vida, beber, se drogar, e aí começou a ser infiel,
1: o que me fez sofrer muito.
0: Todo término possui suas ficções e realidades particulares. O que o um Lai costuma dizer, contrapondo o argumento de Marina, era que... Éramos monogâmicos até certo ponto. Até que a dureza dessa ideologia começou a se dissolver, se desintegrar. Então ela teve, ao mesmo tempo, uma aventura sexual com uma pessoa, ao mesmo tempo que eu. Ao mesmo tempo. Mas ela fez isso com um amigo nosso. Eu não. Nossa, eu não deveria ter dito isso. As performances de Marina e Ulay sempre expressaram a dinâmica entre homens e mulheres e atinge sua conclusão épica na Caminhada da Muralha da China, intitulada Os Amantes, The Lovers. Esse trabalho marca o último dos trabalhos relacionais, os Relation Works. Esse trabalho havia sido concebido através de uma visão recebida durante uma viagem na Austrália enquanto Ulai e Marina moravam com um povo indígena australiano. A proposta de Abramovich e Ulay se concentrava na importância mística da muralha. A metáfora da grande muralha como um dragão místico que unificava terra e ar ao simbolizar a energia vital que plana sobre a superfície da terra. A travessia dos dois iria interagir com essa mitologia de um modo um tanto subversivo. Abramovitch começaria no Oriente, no Golfo de Bohai, do Mar Amarelo, supostamente a extremidade feminina do dragão, mas usaria a cor masculina vermelha, representando o fogo. O Lai começaria em Jihu, Jihu, gente, eu não sei chinês, no Deserto de Gobi, a extremidade masculina do dragão, mas vestindo a cor feminina azul, representando a água. Previam que a caminhada levaria um ano e planejavam se casar no meio. Queriam fotografias de satélites tiradas deles percorrendo a muralha. Mas antes, Lai e Abramovic teriam que levantar muito dinheiro e obter a permissão do governo chinês. Demorou oito anos nas negociações para conseguir a permissão para percorrer a Muralha da China. E durante esse período ele viajava muito para a China. A amante dele era uma intérprete. No fim do percurso da Muralha, ele me contou que ela estava grávida e me perguntou o que fazer. E eu respondi, eu vou embora e você faz o que quiser. Marina chorava sem parar. Após minha separação com Lai, foi o momento mais dramático da minha vida. Lembro de escrever em meu diário, eu tenho 40 anos, sou gorda, feia e indesejada. Deus, eu perdi o homem que eu amava, eu perdi meu trabalho, pois trabalhávamos juntos. No documentário Espaço Além, Abramovitch afirma, Em meu trabalho, por muito tempo, eu expandi os limites mentais e físicos ao máximo. A dor nunca foi a questão, o conceito era muito mais importante. Mas existe uma diferença entre a dor física e a dor emocional. Eu sei lidar com a dor física. Consigo controlá-la. A dor emocional é que me causa problemas de verdade. Muitos dizem que eles só se reencontraram em 2010, mas isso é falso. Chegaram a passar um estranho Natal juntos com seus devidos companheiros, seus conges, e o Lai foi convidado para um jantar de um dos aniversários de Marina. Porém, havia muitos problemas judiciais entre os dois. O principal era o acervo de seus trabalhos. Após um acordo complicado, ficou definida a divisão. A partir da separação, Marina buscava se reencontrar como artista e sua fama na época já era proeminente. Muito se esperava dela e muito ela buscou entregar. Mas não sem que o peso da mídia e das notícias falsas não tentassem atingi-la fez cirurgia plástica e começou a utilizar roupas de marca, o que foi interpretado como estar se adequando aos ideais de feminilidade. Um grande marco na história da Marina é a performance Barroco-Balcânico, realizada em 1997. Essa peça era uma resposta à limpeza étnica que ocorreu nos Balcães durante os anos de 1990, durante a Guerra na Bósnia. Marina demorou a retratar alguma resposta sobre os horrores da guerra porque aquilo afetava ela pessoalmente, era muito perto de casa. Quando ela finalmente teve um conceito, ela tentou obter patrocínio do governo do seu país para a performance na Bienal de Veneza, mas ela foi recusada no princípio de que a Marina vivia fora da antiga Iugoslávia desde 1976, então eles não consideravam ela uma autêntica artista nacional. Era um insulto pessoal pra ela dizer que ela não era montenegrina o suficiente. Dessa forma, beleza, não teria patrocínio do governo sérvio. Mas a fúria que ela teve em relação àquela frase foi redirecionada para a força que ela precisava pra trabalhar. Conseguiu espaço pra fazer performance, voltou a Belgrado, onde entrevistou sua mãe, seu pai e um caçador de ratos. Ela, então, incorporou essas entrevistas em sua peça, junto com os clipes das mãos de seu pai, segurando uma pistola, e sua mãe, mostrando as mãos vazias e, em seguida, as mãos cruzadas. O vídeo vai para um clipe onde Abramovich descreve a técnica de matar ratos, onde se cria o chamado rato-lobo, apanhando o maior rato de uma família, arrancando seus olhos e deixando ele faminto até que os dentes cresçam bastante. Os dentes dos ratos nunca param de crescer, então eles precisam constantemente ficar roendo a comida para desgastar. Então quando esse rato-lobo está prestes a morrer, sufocando-se pelos dentes, faminto e cego, a pessoa que pegou o rato solta ele de volta no seu ninho, onde ele massacra a sua própria família, seu próprio grupo, antes de ir passando para outros grupos próximos. Após contar essa história, Abramovic, no vídeo, arranca uma faixa da roupa e dança uma música folclórica sérvia. Enquanto o vídeo rodava, havia uma enorme pilha de 700 ossos limpos amontoados, cobertos por três centenas de ossos frescos e cartilaginosos, para Abramovitch esfregar. Ela sentou-se sobre essa pilha durante quatro dias, seis horas por dia, limpando os ossos obstinadamente com uma escova e um balde de água, chorando durante longos períodos, Às vezes de modo histérico, muitas vezes cantando cantos folclóricos. Abramovitch se lembra de vermes emergindo dos ossos e do cheiro horrível, pois fazia muito calor em Veneza durante o verão. O nome barroco remete a extremos opostos. Havia no símbolo, ao mesmo tempo, um luto como uma forma de penitência pelos pecados da guerra. Abramovitch explica...
1: Eu queria criar uma imagem forte e carismática,
0: algo que servisse para qualquer guerra em qualquer tempo, pois agora a Guerra dos Balcães havia terminado, mas sempre há guerra em algum lugar. Aqui eu estou lavando ossos. Você não pode lavar sangue, você nunca pode lavar a vergonha nas guerras. Essa apresentação rendeu Abramovich o prêmio Leão de Ouro na Bienal de Veneza. Após a cerimônia, um representante do pavilhão iugoslavo parabenizou Marina e convidou-a a uma recepção no pavilhão e expunha o pintor de paisagens Vojo Stanique em seu lugar.
4: Você é muito grande e saberá perdoar,
0: o representante disse. E Marina respondeu. Eu sou grande, mas sou montenegrina, e não se deve ferir o orgulho montenegrino. Naquele dia, Marina e seus amigos tentaram fazer uma caminhada pela Praça de São Marco, mas a cada passo eram interrompidos por pessoas que parabenizavam Marina, dizendo o quão tocados e gratos ficaram pela performance. Nunca antes, Abramovich se conectou tão profunda e emocionalmente com um público tão vasto. Quase uma década após a ruptura com o Lai, ela redescobria o seu toque com uma performance transcendente que sedui seu público. Agora, em vez de confrontar-se, como nas suas primeiras performances, ou de confrontar o Lai, como o fizeram durante 12 anos, ela passou a voltar-se para fora e a se envolver aberta e generosamente com o público eles se tornariam sua nova fonte de energia. Como veremos a seguir, suas performances, que sempre mexeram em temas muito culturais da vivência humana, com a ascensão da internet, ganharam contornos cada vez mais polêmicos. Capítulo 5 A boca fala o que o coração está cheio Até aqui, atravessamos diversos fatos da vida de Abramovitch para que pudéssemos retomar o espinhoso assunto das fake news. Essa expressão que não sai da mídia, mas que é importante, especialmente em ano eleitoral, redobrarmos a atenção.
1: Por exemplo, eu tô aqui olhando um vídeo agora.
0: Esse áudio foi aquele mesmo que gravei quando descobri sobre como as críticas contra a Marina podiam ser baixas.
1: Óbvio que eu não vou falar o nome do arroba. Mas ele é um vídeo com tela preta né? e letras vermelhas escritas na tela. E seleciona alguns trabalhos da Marina e alguns investimentos dela. Aquele trabalho que ela tá, por exemplo, usando os ossos, né? Aqui me referencio a performance Barroco-Balcânico. Associando as performances dela a rituais. E claramente a pessoa não entendendo algumas coisas, tipo, aquela crítica que ela fez, né? A arte deve ser linda, a arte deve ser linda. É uma grande crítica. E o cara, tipo, o que tem lindo nessa obra? É que tem até uns comentários. Marina é a maior bruxa da atualidade. Além de estar envolvida com uma rede de tráfico imensa no Zewa. Ela é conhecida por ser cozinheira de crianças em rituais de canibalismo. Também é consultora performática de diversos artistas, como Les Rihanna e Anitta. Todo seu trabalho é envolto em ocultismo e consagrações. O último homem no vídeo é John Podesta, também um mago influente na política americana. Também está sendo investigado por tráfico de crianças e pedofilia. Pesquise por pedogate aí no YouTube, o canal Info... não vamos falar. É, tem uma série de vídeos abordando essa turma de filhos da puta from hell. É... Cruz Credo? Isso é o que eles expõem para o público, imagina que fazem oculto. Estou chocada e assustada com essa mulher sinistra. Deus nos proteja. Se você cresceu
0: nos anos 2000, é muito provável que tenha ouvido as famosas fanfic gospels, como por exemplo aquela do ovo no porta-malas. A mãe gritou, vai com Deus
1: filha. A menina respondeu, Deus? Como é que ele vai aqui mãe? O carro está lotado, só se ele for no porta-malas. Todos no carro começaram a rir da piadinha da menina com a mãe, fazendo desdém a Deus. O motorista do carro saiu com tanta velocidade que cantou os pneus pareciam todos bêbados, disse a mãe ao pai da garota. Alguns instantes depois, um
0: telefonema da polícia comunicava uma trágica notícia aos pais da menina. O carro havia capotado na estrada, matando a todos. A tristeza e o desespero tomaram conta daquela casa, porém o policial contava um fato no mínimo misterioso. Depois de capotar no mínimo quatro vezes e ficar completamente destruído, os policiais encontraram uma bandeja de ovos inteirinho no porta-malas, como
3: se estivesse protegido por Deus.
0: O que aconteceu foi que a internet intensificou e fortaleceu muitas dessas histórias, que se baseavam em meias verdades, em fatos que eram distorcidos, as chamadas fake news. Fake news são publicações com informações falsas, mas que para alguém acredite em uma fake news, é preciso que elas pareçam verídicas, então eles pegam fatos por vezes fora de contexto ou interpretados de outra maneira. Pessoa que já tem uma tendência a acreditar naquilo, acaba defendendo a publicação que chega em seu WhatsApp como verdade. Um exemplo recente disso seria a própria mamadeira de piroca, distribuída em creches. E no vídeo, o sujeito não afirma em qual suposta creche ele teria pego a mamadeira, nem mostra nenhuma prova de que a história seja real. Também não surgiu mais nenhum outro relato de um pai preocupado que encontrou esse mesmo produto. inclusive... A mesma madeira é vendida como brinquedo erótico em sex shop, que deixa bem claro que é um produto destinado a adultos. Inclusive, se fosse o tipo de rolê, é fácil de achar e comprar. O podcast Ciência surge, em diversos de seus episódios, demonstra como as teorias de conspiração são utilizadas como ferramenta política da extrema direita e como essa rede de desinformação fortalece diversas práticas ocorridas no Brasil nos últimos anos. Essas fake news são utilizadas por grupos como forma a manter seu poder político, pois afirmam que estão na luta contra os petralhas, pedófilos, abortistas e canibais que tomam Pepsi. Teorias conspiratórias são vagas e cada pessoa vai criando a sua versão própria. E é exatamente assim como se comportam os comentários sobre Marina Abramovic nos fóruns de mensagens anônimas e comentários em redes sociais. Alguns vão focar em aspectos específicos e acusações distorcidas, outros vão abarcar outros aspectos. Vamos aqui falar sobre cada uma das afirmações feitas contra Marina Abramovic. Importante dizer que boa parte dessas afirmações foram encontradas no site 4chan, que o site em si não é mal. Ele é um fórum de mensagens anônimas sobre diversos temas. É o fato de que as pessoas se escondem atrás do título de anônimo para falar o que quiserem, sem temer as consequências, é que é o problema. Acusação número 1. Podesta e-mails e pizzagate. Que o anon é uma teoria da conspiração, que afirma que existe uma poderosa elite da qual fariam parte políticos, democratas, celebridades e líderes religiosos que estariam envolvidos em uma rede de pedofilia, satanismo e comunismo. Esse grupo controlaria a imprensa e Hollywood como um estado paralelo que eles chamam de Deep State e que Donald Trump combateria esse projeto. Obviamente para essa galera a culpa era dos...
1: Socialistas, é, socialistas.
0: Inclusive, eu sempre fiquei. Quando eu parei aqui pra pensar no um negócio, pensa aqui comigo, velho. Pensa aqui comigo. Os caras falam que o comunismo não funciona, certo? E aí eles falam ao mesmo tempo que tem uma rede que controla de verdade o poder e que são os comunistas. Logo, o que, que não funciona? Ah, enfim, né? E aí vamos mais além. Um cara, eles permitem que um cara que supostamente tá combatendo isso seja eleito. Se eles têm tanto poder assim. Coisas que não encaixam, mas teoria da conspiração é isso aí. Tá, mas por que eu tô falando
4: do Kiwa não? Calma. Como explica o Meteoro Brasil... O anon compartilha raízes com a teoria da conspiração Pizzagate, que se difundiu nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Essa teoria relacionava membros do alto escalão do Partido Democrata, incluindo a então candidata Hillary Clinton, a uma suposta rede de tráfico sexual infantil. O grupo operaria do porão de uma pizzaria, localizada na cidade de Washington, a Comet Ping Pong, que, na verdade, nem porão tinha. Apesar de ridícula, teve gente que acreditou nessa teoria. No início de dezembro de 2016, um homem da Carolina do Norte dirigiu até a capital norte-americana, foi a Comet Ping Pong e efetuou alguns disparos. Ele acabou preso. Para a polícia, Edgar Madison Welch, à época com 28 anos, disse ter ido ao restaurante para investigar por conta própria o Pizzagate.
0: O nome de Marina apareceu ligado a essas teorias conspiratórias do Pizzagate em 2016, quando os e-mails vazados de John Podesta, um lobista e consultor político que serviu no gabinete tanto de Bill Clinton quanto de Obama, foram publicados pelo WikiLeaks durante a corrida para a eleição presidencial dos Estados Unidos. Esse grupo de e-mails continham algumas polêmicas em quesito de campanha e questão de relações internacionais, mas né, nada que nós, que temos um presidente com acesso a Twitter, não sabemos o que é. Porém, a repetição das palavras cheese, queijo, em inglês, e pizza fizeram os usuários de fóruns como Fortean e Reddit associarem um código para child pornography, pornografia infantil, por conta da coincidência de iniciais. E assim, a teoria foi degringolando. Eu acho engraçado que a palavra degringolando parece coisa de gringo, né? Não sei qual qual a origem da palavra degringolando, mas eu achei engraçado, lembrei isso agora. Nesse grupo de e-mails estava uma mensagem de Abramovic para o irmão de Podesta, discutindo um convite para uma spiritual cooking. Isso foi interpretado como um convite para um ritual satânico. Spirit Cooking é uma obra que combina performance com poesia e livros de culinária, onde Marina escreveu com sangue de porco algumas receitas pelas paredes. Mais tarde, o trabalho foi editado em formato de livro. As receitas, com aspas aqui, toda vez que eu faço receitas, é aspas aqui. As receitas deveriam ser instruções evocativas para ações ou pensamentos. Por exemplo, uma receita pede 13 mil gramas de ciúme, enquanto outra diz para misturar leite materno fresco com leite de esperma fresco. O trabalho foi inspirado na crença popular de que fantasmas se alimentam de coisas intangíveis, como luz, som e emoções. O Spirit Cooking, mais tarde, evoluiu para uma forma de entretenimento, de jantar, que Marina ocasionalmente oferece para colecionadores, doadores e amigos. Ainda por cima, em 2016, estreou o documentário Espaço Além. Neste documentário, Marina visita diversos templos no Brasil, incluindo o de João de Deus, médium posteriormente condenado por crime sexual. Não achei nada sobre Marina comentando esse fato, Mas isso foi utilizado pelos propagadores de fake news como mais uma evidência de associação criminosa. Acusação número 2. Abramovic é satanista. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google, vai descobrir que satanismo pode ser muita coisa, pois possui várias vertentes, mas que possuem como característica o uso do símbolo do personagem religioso satanás e outras formas de figura rebeldes. Mas, normalmente, quando as pessoas falam de satanismo, elas não estão acusando algum tipo específico de satanismo. Na verdade, a maioria das pessoas nem conhece Anton LaVey, o criador do satanismo moderno, prega nada mais nada menos do que um símbolo e não um ser sobrenatural. Nem estão necessariamente atacando alguma prática de bruxaria que invoque entidades consideradas para os cristãos como demônios. Normalmente, esse termo é utilizado para tudo aquilo que eu não entendo e tudo aquilo que eu não sou eu. Até o Papa Francisco, representante da fé católica, já foi associado ao satanismo, segundo alguns sites gospels. Mas Marina pratica algum tipo de vertente ou religião desse tipo? Citando a própria Marina Bramovic. Não gosto de religiões, porque elas me remetem às instituições. Gosto de espiritualidade, que é uma coisa completamente diferente. O que é fato é que Marina gosta de estudar diversas vertentes espiritualistas, como, por exemplo, a teosofia, que surgiu no século XIX, criada por Helena Blavatsky, e que se descrevia como um corpo não-sectário de buscadores da verdade e que servem à humanidade. E defendem que existem mestres superiores que nos ensinam e que todas as coisas que acontecem no universo afetam todas as pessoas. Ela também gosta bastante de budismo, prática que busca a iluminação através da elevação da consciência, e que isso pode ser feito através do desapego aos defeitos da humanidade, como raiva, ciúme e inveja, ao entender que tudo é transitório e que isso desenvolveria qualidades como amor, generosidade e sabedoria. Marina fala sobre esse fascínio no documentário Espaço Além, ao dizer Eu sempre me perguntei qual é a conexão entre rituais e
1: performance.
0: Por que sou tão fascinada por rituais? Por que considero importante ver, vivenciar e aprender com os rituais? Acredito que a conexão está na transformação. Depois que vivencia um ritual, você não é mais o mesmo. Você aprende alguma coisa, torna-se diferente. A performance é muito parecida. Você cria um script e durante a performance você lida com o que chamo de eu superior. Você se propõe a executar uma tarefa muito difícil. Quanto mais forte a performance, mais forte será a sua transformação. Importante lembrar que o batismo também é um ritual, tá? então são formas de rituais.
3: Justamente pela Marina ser uma artista performática, por usar esse corpo como se fosse uma tela branca, para ela, tudo que tá no corpo e tudo que pode ser feito com o corpo é muito importante. Eu acredito, inclusive, que é por isso que ela vai se aproxegar, digamos assim, de algumas doutrinas, né? Como, por exemplo, o budismo, como, por exemplo, o hinduísmo. E dentro dessas doutrinas, se fala e se trabalha muito, né? Entre diversos outros temas Com os estados alterados de consciência O estado alterado de consciência Nada mais é do que você, né? Por exemplo, no caso da Marina De você tentar superar os limites Que o seu corpo aqui O seu corpo de carne te dá Para atingir outros pontos Se você que está ouvindo tem alguma dificuldade em imaginar essa forma, eu quero que você se lembre, que você remeta à figura de um monge. Pense num monge tibetano. O monge tibetano é apresentado a nós no Ocidente como uma pessoa de extrema calma, como uma pessoa de extrema paciência. E eu acho que a grande representação pictórica do monge para nós da cultura ocidental é ele sentado meditando é aquela pessoa que consegue ficar por horas e horas e horas na mesma posição, sem que as dores o atrapalhem, sem que sons ao redor o atrapalhem e assim por diante. Então, para mim, eu acho que é bastante plausível que a Marina estude tudo isso, porque afinal ela está procurando melhorar essa tela branca que ela é, de expandi-la, de deixá-la mais forte e resistente.
0: Muitas de suas performances são acusadas de satanismo pelo uso de símbolos como a estrela de cinco pontas, sangue e, em especial, o trabalho espiritual spiritual cooking. Em 2013, ela fez uma ação no Reddit, que durante uma hora responderia qualquer pergunta que fizessem. Um usuário perguntou sobre ocultismo na arte contemporânea e ela disse Tudo depende do contexto em que você está fazendo o que você está fazendo. Se você está fazendo magia oculta no contexto da arte, ou uma galeria, então é a arte. Se você está fazendo isso com um contexto diferente, em círculos espirituais, ou em uma casa particular, ou em programas de TV, não é arte. A intenção, o contexto para o que é feito e onde é feito, define o que é ou não arte. Isso complementa muito a resposta que Tayana Mello ofereceu para mim quando perguntei se existia alguma diferença no corpo que dança, que atua e que faz performance. E ela disse...
2: Eu acho que nenhum. Eu acho que o que faz o corpo que dança ser balé e não performance é a intenção do artista e o contexto no qual essa dança e esse corpo e esse artista estariam inseridos. Mas a diferença não está no corpo ou sequer na ação em si. Mas muito mais na intenção e no contexto.
0: Já a Juliana
3: Ponzilacqua complementa... A Marina já deixou claro que quando ela faz uma performance, existe uma diferença do que o artista tá fazendo no palco, com religião, com crença, né? Mas eu como praticante de bruxaria, de bruxaria tradicional, eu vejo muito o que a Marina faz como um campo da bruxaria mesmo, né? Que é trabalhar com o que está aqui, né? Trabalhar com terra, botar a mão nas coisas, realizar coisas. Porque o artista, ele é um, na minha, de novo, humilde opinião, o artista, ele é um bruxo. Porque ele tira coisas do abstrato e coloca no concreto. ele trabalha com coisas concretas e transmuta isso, né? Então eu acho que tem muito a ver ártico com magia. Num sentido amplo da palavra. Acusação número 3.
0: Marina matou crianças. Alegações como essa pipocam por dois motivos simultâneos. A associação automática que as pessoas fazem com spiritual cooking. Comer bebês em jantares canibais. Por conta de todo o treta do Pizza Gate. E o fato de que Marina afirma ter realizado três abortos em sua vida. Independente do que você defende ou não do aborto, conseguimos perceber a falácia escorregadia aqui em pegar um fato e exagerá-lo, né? Não preciso mais falar sobre isso, combinado? Teorias da conspiração não são coisas novas. Especialmente quando envolvem narrativas de proteger as criancinhas.
4: Pense nas criancinhas.
0: Muitos católicos propagavam as alegações antissemitas dos libelos de sangue, que são acusações que fazem aos judeus de assassinarem crianças cristãs para usar o sangue das vítimas em rituais religiosos. A temática de proteja nossas crianças sempre foi utilizada como tática de terror pelo mundo, incluindo, muito recentemente, a crítica de animes como Yu-Gi-Oh!, Pokémon, livros do Harry Potter, entre outras mídias culturais como o próprio RPG, como obras que tentam influenciar crianças à prática de satanismo. Isso está bem associado ao pânico satânico, falado muito bem no episódio do Mundo Freak com Ivan Mizanzuki, quem tem medo do satanic panic. Muitas vezes, essa preocupação com crianças é usada para disfarçar práticas de intolerância religiosa e racismo, como aconteceu contra judeus, povos Roma, popularmente conhecidos como ciganos, e religiões de matriz africana, como por exemplo aqui no Brasil durante o caso Evandro. No Brasil, sempre se utilizou esse tipo de acusação para atacar quem estivesse no campo progressista. Desde tweets do presidente Bolsonaro afirmando que a esquerda estava atacando seu projeto de tornar mais duras as medidas contra o crime de abuso de menores que, conveniente, veio justamente quando começaram as acusações do Queiroz até como esse vídeo de 2016 de Silas Malafaia.
3: Mas a ideologia de gênero, sabe o que ela prega? Que o camarada também, se ele é pedófilo, ele tem esse impulso, ele já nasceu com isso, tá? É o pedófilo, sexo bestial, incesto, sexo entre pai e filha, mãe e filho, entre irmãos. Isso é um jogo ideológico dos esquerdopatas, ok? Destrói a família e depois reconstrói um novo modelo de sociedade. É isso aqui que eles querem. E, obviamente, por todos esses motivos que eu tô citando pra vocês, né? É muito fácil enquadrar a Marina como uma figura de feiticeira, bruxa, né? Que é o que a gente chama de pânico satânico, né? Até envolveram o nome da Marina em escândalos que nada tinham a ver com ela, enfim. Mas justamente porque ela trabalha com essas temáticas, né? Enfim,
0: mais uma acusação sem provas. Apresentação número 4. Marina faz parte de uma longa linhagem de mulheres as bruxas Abramovitch eu não sei se a pessoa confundiu Abramovitch com outra pessoa, pode se acontecer né? não é um nome tão, tão diferente naquela região, mas vamos, vamos considerar que é pra, a Abramovitch mesmo não sei se a pessoa de repente confundiu né? Mas se ela, se ela acusou a Marina é porque ela estava ali pensando na Marina então vamos lá. Eu vi isso num post do forchan e é engraçado essa parte por vários fatores. Abramovic é o nome do pai de Marina, e consequentemente o do seu avô paterno, e assim sucedendo em uma linhagem de homens. As mulheres da genealogia de Marina não possuem nenhum registro particular, muito mal sabemos os nomes delas, tirando as mais recentes, como a Danica ou a Milica, que é a sua mãe e a sua avó, respectivamente. É fácil de imaginar que tenha havido mulheres que utilizavam de sabedorias tradicionais para resolver as questões domésticas, como doenças, dores e partos, mas não muito diferente da avó da maioria das pessoas que faz chá de boldo e carqueja. Além disso, o que sabemos de fato é que do lado materno de Abramovic temos sua mãe praticamente ateia e sua avó devota à igreja ortodoxa. Aqui totalmente cabe a piada. Somos as netas da bruxa que não conseguiram queimar. Cala a boca, sua avó da Universal. Acusação número 5. Os Spiritual Cookings são bruxaria, tudo baseado no mago Alistair Crowley. Eles comem essas coisas pra ter energia. Olha, já explicamos toda a proposta dos Spiritual Cookings. Sim, é um fato de que o mago Alistair Crowley... Mr. Crowley! propunha como uma de suas receitas, dentro da sua prática mágica telêmica, a utilização de ingredientes de fabricação humana, digamos, e outras metáforas. Era a Era Vitoriana, o cara também queria chocar bastante, além de entender o potencial energético daqueles elementos. Para saber mais sobre isso, joga bolinhas de luz Telemann, no Google, Telemann com TH, ou ouça o podcast Foco de Pestilência, onde eles conseguem falar bem melhor que eu sobre essa tradição mágica. Mas resumindo... Não, ninguém vai no jantar da Marina e come carne humana, ok? Só porque Marina Abramovic e Hannibal Letter são do leste europeu... Não quer dizer que eles têm a mesma dieta, vocês estão sendo preconceituosos, ok? Enfim, falando sério... Novamente, essa acusação parte dos mesmos princípios já expostos aqui... Extrapolações e mentiras com base em coisas que aconteceram ou são tiradas de contexto... E isso gera consequências reais... Em 10 de abril de 2020, a Microsoft lançou um vídeo promocional do Halo Lens 2 que apresentava Abramovich. No entanto, devido a acusações teóricas da conspiração de direita de que ela teria ligações com o satanismo, a Microsoft acabou retirando o anúncio. Abramovich respondeu às críticas, apelando para que as pessoas parassem de assediá-la, argumentando que suas performances são apenas a arte que ela tem feito por 50 anos em sua vida. Juliana Ponzilacqua explica...
3: Eu quero que vocês tenham em mente e que observem que as maiores críticas à Marina Abramović aparecem muito mais quando ela se desgarra do lei, e eu uso desgarra porque eu tenho uma certa opinião sobre a relação dela com o lei, do que quando ela trabalha com o lei. Então, acho que a gente precisa ter isso em mente, né? O que, que é uma artista mulher que mostra o corpo, que trabalha com o corpo e como isso é visto pela sociedade. O corpo da mulher, a expressão do corpo da mulher O mostrar o corpo da mulher nunca foi bem-vindo E aí de repente vem uma artista que usa este corpo Que fica de pé num lugar, por exemplo Dizendo, você pode fazer o que você quiser com este corpo E até onde vão as consequências disso? Ela é totalmente vista, né, como uma bruxa, como uma herege, né? E várias outras performances dela começam a ser vistas dessa forma. Mas, na minha humilde opinião, o que mais incomoda as pessoas é que a Marina não tem pudor com a nudez, justamente porque ela quer ser a tela do trabalho dela. Então, as pessoas ainda se incomodam demais.
0: Para mim... Marina é o espelho de seu público. E como espelho é uma imagem projetada de nós mesmos, Marina é a sombra de muita gente. O bode expiatório. Sem trocadilhos intencionais com o satanismo. Que muita gente quer acreditar. Uma mulher que vive pela sua arte e que ora é criticada por não ocupar os tradicionais papéis femininos de mãe e esposa, ora é criticada por se preocupar com padrões de beleza e fazer cirurgias plásticas.
3: As críticas a Marina Abramovic mudaram demais a partir do momento que ela começa a trabalhar sozinha e não mais como lei, né? Então a falta, entre aspas, dessa figura homem bate muito forte na Marina e as críticas se tornam mais duras, se tornam mais agressivas no sentido feminino mesmo pra ela, né? E Na realidade eu acho Essas teorias de conspiração Essas coisas todas onde colocam Os artistas em posições como essa De satânicos Entre muitas aspas Eu acho uma grande besteira Ainda hoje, 2022 A gente não está preparado Para lidar com a arte Eu acho que a gente é muito mal educado Na nossa formação primeira Eu estou falando de escola mesmo Quando a gente é educado a fazer A interagir a olhar a arte. E as pessoas não sabem o que fazer com aquelas informações. E elas começam a criar 500 mil coisas na cabeça. Eu acredito que para Marina seja bom em algum momento, porque isso atraia mais pessoas para ver a arte dela. Mas ao mesmo tempo deve ser um pouco cansativo também, né? Capítulo 6:
0: Olhos como Espelhos. Perguntada sobre qual é a essência da obra de Marina Abramović, Tayana respondeu.
2: Eu acho que a Marina deseja promover encontros, saca? Talvez isso seja o que atravessa as tão diferentes fases do seu trabalho. Talvez, majoritariamente, promover o um encontro daquele que está compartilhando com ela as suas propostas e experimentações consigo mesmo, do público consigo mesmo, do aluno consigo mesmo, do artista consigo mesmo muito mais do que um encontro com a obra ou um encontro com ela né? mas um encontro consigo então, é, às vezes ela faz isso através do enfrentamento né? Como em obras como Ritmo Zero ou às vezes pela via do incômodo como alguns dos trabalhos que ela fez com o Lai e às vezes pela via da contemplação pela troca energética como nos seus trabalhos mais recentes com os elementos naturais as pedras, os cristais, enfim Encontros
0: isso resume a performance que falaremos agora. Em 2010, Marina Abramović realizou uma retrospectiva de seu trabalho. E para complementar a exposição que ocorreria no Museu de Arte Moderna de Nova York, Marina planejou uma ação que ocorresse durante as 736 horas do tempo da exposição. The artist is present. Artista está presente. Afinal, a retrospectiva de uma artista da performance deveria conter sua essência, seu corpo. Assim, ela se sentou em uma cadeira e aguardou que alguém sentasse à sua frente. O termo artista estar presente era uma declaração padrão nos convites de vernissagens, apresentações artísticas e uma oferta para interagir com um artista enquanto bebe um viuzinho e curte a arte dele. Mas aqui é levado para outro nível. Se você faz uma performance, você precisa estar presente. Realmente presente. Corpo e alma. A sugestão de Marina era que a obra consistia em ela sentada numa cadeira, com uma mesa à frente, similar à Night Sia Crossing, mas dessa vez a outra cadeira estaria vazia, aguardando o público se sentar ali e partilhar um momento de silêncio e olhos nos olhos. O curador do museu na época disse para a Marina, Isso é ridículo, aqui é Nova York, ninguém vai ter tempo de sentar na sua frente. Porém, as pessoas fizeram filas e madrugaram para poder ter a chance de sentar-se com Marina. Uma coisa quase midiática, quase messiânica, segundo seus críticos que invadiram o museu para chamá-la de bruxa. A performance consistia em Marina, em silêncio, sentada em uma cadeira de madeira, com outra cadeira em frente a ela. Primeiro com uma mesa e separando e depois sem mesa. O espaço era delimitado por um retângulo desenhado com fita adesiva no chão do átrio do segundo andar do MoMA. Luzes do teatro brilhavam sobre ela. O objetivo era esperar as pessoas que sentariam do outro lado, enquanto ela mantinha contato visual com elas. Foi intenso para muitas pessoas. Havia tanta dor e solidão acontecendo, tantas coisas incríveis quando cruzamos
1: nos olhos de alguém.
0: Porque ao cruzar o olhar com um completo estranho, com alguém que você nunca trocou uma palavra, tudo acontece. E entendi, quando depois de três meses eu me levantei da cadeira, que eu não era a mesma. Um momento inesquecível e que teve muita repercussão na internet foi o aparecimento de Ulay na obra. Depois de centenas de pessoas fazendo a troca de olhares com Marina, chegou o Lai. Ele havia aparecido na mostra por convite de Marina, como uma consideração pelos 12 anos que dividiram. Segundo Marina, eu sabia que ele estava lá, mas nunca achei que ele fosse sentar diante de mim. Para mim, ele era muito mais que outro visitante. Antes que eu me desse conta do que estava acontecendo Estávamos ambos chorando Marina acabou por quebrar suas próprias regras Colocando as mãos sobre a mesa Estendendo para o Lai, que retribui o gesto Ambos deram as mãos e seguram com firmeza E choram juntos Depois que Lady Gaga viu a performance e a divulgou Abramovitch encontrou um novo público então, as crianças de 12 a 15 anos, a cerca de 18, o público que normalmente não vai ao museu, que não dá a mínima para a arte performática, e nem mesmo sabe quem eu sou, começou a vir por conta de Lady Gaga. E eles viram o show e depois começaram a voltar. E é assim que eu consigo um público totalmente novo. Na performance a Artista Está Presente, surgiu sua ideia de criar um Instituto Marina Abramovic. Para celebrar as artes e materiais performáticas, que passou por alguns atrasos devido a problemas de arrecadação para sua construção. No documentário Espaço Além, Marina diz. I understood. Entendi que preciso dar ferramentas ao público para que vivencie si, seu próprio eu. Eu só preciso me dissolver. Preciso ser como uma maestrina, porque sempre performo na frente do público. Eu me conecto com o público. Eles são meu espelho. E eu sou o espelho deles também.
3: Eu fiquei muito feliz quando a Ariel me convidou para falar da Marina, porque eu gosto muito do trabalho da Marina, principalmente como artista de performance e principalmente como body art. Né? Eu acho bastante fascinante pessoas que transformam os seus próprios corpos em telas brancas. E no caso da Marina, que convidam o espectador também a pintar essa tela. Para mim, essa é a parte mais fascinante, né? A Marina, para mim, ela é especial porque a gente sabe, né? Existe toda uma relação que a gente tem com a arte, né? Com o que a gente sente quando a gente está à frente de uma obra artística, mas a Marina, ela é um pouco mais provocativa, né? Não dá para sair da frente de uma obra da Marina sem interagir com ela.
0: Marina é tão espelho de nós que eu, enquanto escrevi esse roteiro, me sentei durante 12 horas, 3 dias seguidos, até finalizar, com uma energia 100% focada nas palavras que eu queria que fossem expressadas. Abramovic desafia os limites do corpo desde o início da sua carreira, e agora desafia os limites do que é um corpo, investindo em exibições virtuais. Como Tayana Melo afirma,
2: Olha, eu ando de olho nas transformações tecnológicas que o mundo da arte anda vivendo, hein? que já tem obra de arte sendo vendida e comprador recebendo um link e um número de registro que comprova a autenticidade da obra que está contida naquele link, por exemplo. E a obra é aquilo que foi criado a partir da digitalidade guardado na nuvem, é isso. Já tem uma galera estudando e pensando nas performances digitais. Já podemos ver a força das fotos performances, por exemplo, que tem ganhado bastante espaço a partir das relações traçadas nas mídias sociais. Talvez a observância daquilo que há de mais antigo e mais profundo na constituição de nossas culturas e de nossa humanidade quando postas em diálogo com as tecnologias digitais e talvez isso nos forneça um bom palpite de panorama, de possibilidade de futuro. Mas, em se tratando de performance, né, é sempre arriscada palpitar.
0: A performance é arriscada de palpitar, pois extrapola o que entendemos no hoje. A performance arrisca ao permitir um autoconhecimento do artista sobre si. Aqui uns recadinhos finais de uma de nossas convidadas.
2: Bem, atualmente o meu olhar tem se voltado para as performances de cuidado típicas da maternidade. Inclusive coordena um projeto de pesquisa voltado prioritariamente para pessoas mães e gestadores. Lá a gente tenta pensar como a arte da performance e as práticas contemplativas podem ajudar a gente, que é mãe ou mamão, como diria o performer Elton Panambi, a se expressar, a criar arte e pensar criticamente a rotina de cuidado ao qual somos submetidas e a imaginar novos futuros. Inclusive, eu quero aproveitar para convidar a todos a conhecer melhor o nosso trabalho lá no nosso Instagram, arroba, underline, o vazio da quarta.
0: Áudios foram retirados de Meteoro Brasil, Greg News, Documentário Espaço Além, Documentário Artista Presente, Os Simpsons e Ozos Burn. Agradecimento especial a Tayana Mello e a Juliana Panzilacqua. Sigo o Descriarte nas redes sociais, todas as arrobas são pode. Esse episódio foi roteirizado por mim, Ariel Machado, e foi editado e a trilha é toda a responsabilidade da Liz 8-bit. Hum.
1: E agora eu tô coberto por um cobertor num calor
0: do Rio de Janeiro, entendeu? Pra entregar o quê? Um bom podcast pra vocês. Então
1: valorizem.
0: Valorizem. Mande pros amigos. Indique aí na sua sala de aula. É
1: verdade, amor. <risos>
0: hora de almoço, gente. Indica aí pro seu patrão pra ele me patrocinar, vai. Não dá pra não. Numa... Ah! Bom. Isso foi um surto, minha galera. Isso foi um surto. Marina se uniu com alguns colegas da academia para debater sobre arte. Nomes muito difíceis. Nomes muito difíceis, devo dizer, porque... <risos> Vamos ver se eu consigo falar. Não vou conseguir falar Se reuniu com
4: alguns colegas da academia Para debater sobre arte